0: E aí, muito boa noite para você ouvindo, ouvinte, ouvinte. Boa noite para todo mundo. Eu tô aqui, ó, daquele jeito, daquele jeito que você poderia estar em 10 de janeiro. Tô toda queimada. Queimei até o couro cabeludo. Tô uma beleza. Por isso, talvez as coisas que eu fale hoje sejam um pouco. um pouco fora de ordem. Acho que os meus miolos não estão processando muito bem, não estou pensando direito. E aí, como vocês passaram de festas? Tomaram muita cidra, Tomaram muito espumante chamado vulgarmente de champanhe? Como é que foi? Conta pra mim. <risos> Bom, início de ano, é hora de renovar as metas para 2020 e se a sua meta for ter menos ressaca ou beber melhor, você está no lugar certo. Você aqui vai ouvir as melhores dicas para isso. Aliás, eu já vou começar dando uma dica para você que quer evitar a ressaca, quer ficar bem no estômago, começa assim, ó. forra o estômago antes de beber, não precisa fazer uma baita refeição, mas come uma coisinha. Enquanto você estiver bebendo, bebe água. Quando te oferecem água para acompanhar o drink, não é para vender mais coisa para você, porque é importante. É importante tomar água enquanto se bebe. Faz bem, é necessário. Senão, você logo começa a ter uma dor de cabeçazinha. Dor de cabeça é essa, aliás, que só revela o avanço da sua idade. Você acha que o jovem de 20 anos tem ressaca? Não. Eu comecei a ter ressaca depois dos 25 anos. Foi aí que eu reparei, putz. Estou envelhecendo. Foi aí que eu decidi beber um pouco melhor. Então, a minha dica para você evitar ressacas nesse ano é beba água e nunca beba de estômago vazio. É muito fácil passar mal. Aliás, eu não sei se vocês conhecem o Apotec. O Apotec é o um bar do Alê D'Agostino. É um excelente bar. Se tiver a oportunidade de ir, vá. É o, acho que é um dos meus bares favoritos da cidade. O Alê, por si, já é uma figura cativante. E lá no Apotec, certa vez, ouvi Alê comentando, no começo eles não serviam comida necessariamente. Até hoje não tem comida, tem uns petisquinhos, né? Porque é difícil viabilizar uma cozinha num bar, que se pretende ser só bar. Mas aí as pessoas começaram a passar mal, todo mundo dava PT, você toma três, quatro, cinco, dez, aí não... Chega um momento que você vai levantar e cai Então por isso Eles viram ali um estímulo Importante, concreto e necessário Para servir petiscos Por isso Ouça a voz da experiência Nunca beba de estômago vazio Beba água Junto com seu coquetel, junto com seu drink Eu não sei onde você está Mas aqui em São Paulo Tem feito um calor desgraçado um calor típico dos trópicos. E para esse calor, eu vou sugerir que você beba... Aliás, você não precisa beber, mas hoje eu resolvi falar do sour. É, essa é a minha sugestão. Eu não sei qual o seu nível de avanço no mundo da, das bebidas, dos coquetéis, não sei o que você acha, não sei o que você gosta de beber, episódio passado eu disponibilizei aí o Telegram para mensagens, ninguém falou comigo. Ninguém falou comigo. Então, nesse caso, não tô sabendo o que, que você que me ouve gosta de beber. Ok. Então, dito isso, eu vou fazer aqui um grande monólogo pressupondo que é importante falar do sour. Eu acho o sour uma categoria muito legal, uma grande categoria. O sour ele é uma espécie de filho do ponche. Lembram do ponche que eu falei? Que leva cinco ingredientes? Então vai destilado, especiaria, doce, água e cítricos. O sour, S-O-U-R, sour, não é uma palavra no português, por isso que é esquisito. O sour, ele leva em geral três ingredientes que é o deste lado, o doce e o cítrico. Ele é mais simples, então ele é um filho, um filho que se desenvolveu do ponche. Em geral, o doce é o açúcar, mas pode ser mel ou algum xarope ou ainda algum licor. E o cítrico em geral é suco de limão. Às vezes, é opcional levar a clara de ovo. As pessoas têm muito preconceito com a clara de ovo. Mas a clara de ovo é uma dádiva. Você coloca a clara de ovo no negócio... Geralmente, hoje em dia, nos bares, não se usa um ovo real, sabe, da galinha. Se usa a clara pasteurizada. A clara pasteurizada, ela não tem cheiro, só dá textura. Você só fica com a parte boa do ovo, tá? E aí você bate na coqueteleira e ela faz uma espuma. Você toma o seu coquetel com a clara pasteurizada... Ela fica com, ele fica com aquela consistência de quase um chope. É cremoso. Ele enche o seu paladar, sabe? Chega junto. Então, não tem um preconceito com a clara pasteurizada. Não tem cheiro. E pra evitar qualquer resquício de cheiro, geralmente a gente espirra o óleozinho da casca do limão em cima da clara. Então, assim, ó. Sem preconceito com a clara, rapaziada. A clara é uma dádiva no seu drink. Quer dizer... Tô fazendo aqui uma ode a clara pastorizada, mas tem lugares que ela fica bom. Tem lugares que eu já vi a rapaziada falando que não fica tão bom. Por exemplo... O New York Sour. New York Sour, eu já vi bartenders dizendo que preferem sem a clara. E já vi outras pessoas dizendo que gostam com a clara. Porque fica aquela textura cheia na boca. Então, assim... É uma opção. É tipo um topping a mais. Sabe quando você vai montar aquele sorvete... você escolher vários toppings? A clara pasteurizada é um topping. Agora... Tem drinks... Que ela é fundamental. Tipo... Whisk sour. Whisk sour... É importante que tenha clara pasteurizada. Porque ele fica cremosinho. Fica gostoso. Mas muito bem. Vamos voltar à definição. Sour... É um destilado, mais o cítrico, mais o açúcar. E pode ter ou não clara pasteurizada. Em geral, são coquetéis muito tranquilos, amigáveis de bebê. Quando eu falo amigáveis, eu estou pensando num paladar que às vezes tem medo de pedir um coquetel porque acha que vai ser muito alcoólico. Que tem medo de pedir um coquetel que acha que vai ser amargo, forte, sabe? E na verdade não é isso, na verdade... É para ser uma experiência agradável, para ser uma experiência de prazer. Uh, o Daiquiri é um sour, um sour de rum. Uh, ele leva rum, limão e açúcar. Aliás, talvez o Daiquiri seja um sour... É uma afirmação ousada, mas talvez o Daiquiri seja um dos sours mais antigos. Conta-se que a Maria Real Britânica ela tem a fama de ter difundido e criado o sour. Por quê? Na época que a grande marinha real britânica saía por aí para conquistar territórios, né? fazer as transações mercantis, a cerveja estragava, não um fermentado. E o rum era o destilado comum, abundante no Caribe. Só que é muito difícil tomar rum puro principalmente naquela época, não hoje, mas tem que pensar que era um, um destilado de péssima qualidade, com gosto de álcool, aliás, muito alcoólico e tal, né? Era muito importante que fosse muito alcoólico, porque ele era concentrado. E quanto mais concentrado, menor espaço ocupava no navio. Aí o que, que os marinheiros faziam para tomar isso? Bota limão e açúcar. Aí, sendo o daiquiri esse sour de rum, é, percebam que ele é um coquetel muito simples Mas, não se enganem Às vezes, quanto mais simples o coquetel Mais ele denuncia a experiência ou não do barman Ou da barwoman, no meu caso Porque ele precisa estar muito equilibrado Ele precisa estar equilibrado Não pode estar nem muito doce, nem muito cítrico Nem sim, sentindo o álcool muito proeminente Porque senão está errado tem que estar na diluição correta Não pode estar aguado E um coquetel equilibrado Só pode ser feito por uma mão Bem treinada Tomar um sour bem equilibrado bem feito, Pode ser aí a sua Porta de entrada Para, um, para os coquetéis Tá caindo o um mundo lá fora Desculpa o barulho, gente Outros sours que eu acho Que são muito fáceis de beber O pisco sour Pisco Sour é, pisco é um destilado aqui da América do Sul típico. Vale a pena tomar. Ah, e uma curiosidade, né? Pisco Sour e Daiquiri em geral são feitos com limão taiti. Por quê? Porque o rum é da região caribenha, o pisco é da América Latina. O limão comum aqui é o Tahiti, né? Não é o siciliano. Então, se você quer fazer em casa, quer tentar reproduzir, é bom se atentar a essas coisas. Qual que é o cítrico que faz mais sentido de ser acrescentado no seu coquetel? É errado botar o siciliano? Olha, errado eu não sei, é uma afirmação muito forte. Mas não é a opção mais coerente. Aí, o New York Sour, o Sour, eu adoro... Sugeri o New York Sour Para os meus clientes Que estão começando a beber coquetel e, e gostam de bourbon né? Que é um pressuposto importante O bourbon é aquele whisky Produzido no sul dos Estados Unidos Mas aí O New York Sour vai bourbon Açúcar Limão, clara pasteurizada Ou não, e finaliza Com vinho, lá no meu bar A gente finaliza com vinho do Porto um pouco mais docinho. Em geral, as pessoas que provam se surpreendem muito. Elas ficam contentes. Eu tive excelentes experiências com pessoas provando New York Sour. É muito prazeroso. E o whisky Sour? E o Whisk Sour, que é com whisky, pode ser o próprio bourbon, mas limão e açúcar e a clara pasteurizada, ele também costuma dar muito certo. Porque você tira... Aquele nível de. aquele nível de álcool zulu <risos> da, do whisky puro e deixa só o saborzinho dele junto com limão e açúcar. Eu acho que não tem erro para pessoa que tem medo de tomar coquetel começar com um uísque um sour, um New York sour. E são clássicos, né? É, é muito bacana você conhecer um clássico e saber que em qualquer lugar do mundo você pode tomar ele e que vai ter uma pequena variação ou outra mas em geral vai ser sempre aquele drink eu gosto muito de conhecer clássicos eu, sempre que alguém me apresenta um clássico que eu não conheço eu fico contente já falei disso né e só lembrando como o whisky sour New York sour se usa whisky, bourbon a gente vai usar o limão siciliano. Por quê? Porque é o limão mais típico do Hemisfério Norte. Faz sentido? Acho que faz, né? A própria caipirinha é um tipo de sour, que vai a cachaça, como destilado base, limão e açúcar, ou cítrico e açúcar. Aí existem muitas variações né de caipirinha. Caipirinha de morango, não sei o quê. Mas a ideia de caipirinha é, é para ser um sour. Ao invés do suco puro né? A gente acrescentar a fruta em macerada mesmo É um sour bem roots É uma invenção brasileira que a gente pode se orgulhar Para você que tem preconceito com a caipirinha A gente não tem que ter preconceito não É um produto nacional bom tem, Temos excelentes cachaças a caipirinha pode ser muito boa Para um churrascão, para uma comida gordurosa Ela cai muito bem é uma feijoada, churrasco. A caipirinha acompanha muito bem a nossa culinária mais gordurosa, né? tipicamente brasileira. Com a comida mineira também, torresmo, feijão tropeiro. A gente não tem que ter vergonha de gostar de caipirinha, não. Aliás, a minha caipirinha favorita não é nem a ortodoxa com limão, é com lima da persa. Não sei se você já provou. A lima da persa é uma fruta muito sem graça. Mas a vocação dela é fazer caipirinha. É um sucesso. Bota cachaça, um pouquinho de açúcar e lima da Pérsia e não tem erro. Mas eu vou ficando por aqui. Nosso último episódio foi um episódio muito extenso. Não sei onde eu estava com a cabeça. Esse episódio vai ser mais enxuto. Ainda bem para você, para mim, para todos nós. Até semana que vem. Que seja uma semana de bons drinks para você. Beba com coerência.